0: Наша общая тема
1: этой небольшой приятной конференции – это наслаждение Богом и замысел Бога. Божий замысел состоит в том, чтобы обрести Церковь, которая понимается как совокупное выражение Христа. И Христос является воплощением и выражением Три единого Бога, чтобы жить для Божьего замысла посреди
0: мира, в
1: котором мы существуем, нам необходимо наслаждаться им для длительной перспективы. И многие из нас любят этот стих в книге Неемии, что «радость Господа — это моя сила». Поэтому в первом сообщении мы делали акцент на том, чтобы наслаждаться Богом и жить для Его замысла.
0: Мы очень
1: быстро перейдем к плану и проплывем через него. Мне кажется, это будет что-то приятное.
0: Но прежде
1: всего я хотел бы дать определение тому, что такое значит «жить для Божьего вечного замысла». Жить. Не делать прежде всего, не работать прежде всего, а
0: жить. И
1: житие — это нечто, что мы делаем постоянно. Если мы живы, мы живем. Поэтому жить для Божьего вечного замысла — это не какое-то особое поведение, а определенный образ жизни, лично, перед Господом, вместе с Господом и для Господа.
0: Мы знаем из
1: Откровения 4,11, и из послания к Ефесянам 1.5, что воля Божья — это источник происхождения всех Божьих действий. Божья воля — это то, чего Он хочет. Это то, что Он хочет обрести. И в Его волю вплетено то, что Бог называет Божьей отрадой. Поэтому то, чего Бог хочет, Его воля,
0: находится
1: в сфере отрады и
0: наслаждения в
1: отношении Него самого и в отношении тех, кто участвует в этом. На основании Своей воли и Своей отрады Бог сделал замысел в Христе. Его план, Его намерение достичь его цели. И затем он стал думать, как осуществлять все это от творения до прихода нового неба и новой земли после века Царства. И Бог подробен, тонок и тщательен. Поэтому, Существует тщательное размышление в отношении каждого вопроса, каждого места и каждого человека, который когда-либо будет жить на земле, в отношении Божьего замысла.
0: Поэтому Господь, как автор притч, говорит нам, что
1: Он направляет наши шаги, хотя Он любит прятаться, и это не очевидно,
0: но наша жизнь
1: раскрывается согласно Его решению. Но на практике замысел Божий достигает нас и пересекается с нашим существом и с нашим житием как божественное домостроительство. Поэтому жить для Божьего замысла значит жить в Божьем домостроительстве и для Божьего домостроительства, потому что Божье домостроительство — это Его план и устроение, чтобы осуществить Свой замысел. Итак, домостроительство — это план, и всегда существует устроение. И именно устроение дает Богу возможность раздавать себя самого в нас все больше и больше.
0: Я
1: использовал этот пример несколько раз.
0: Божье раздаяние дает нам
1: дыхание жизни, воду жизни, хлеб жизни в нашем переживании. Все это основывается на каком-то устроении. Это не просто происходит без какой-либо мысли. Мы все знакомы с эпизодом, когда Господь накормил пять тысяч мужчин плюс женщин и детей. То есть их было, наверное, больше 12 тысяч человек. Они проголодались. Он хотел накормить их, и ученики не знали, что делать. В конечном итоге Господь получил от них пять хлебов и две рыбы. И Он совершил устроение для этой большой группы людей. Он попросил их сесть по районам. По 50 или по 100 человек.
0: Я верю, что Господь обучал учеников,
1: как заботиться о большой церкви, как позаботиться о приросте в 3000 человек за один день. Они со 120 человек перешли к 3120 за один день. Что
0: делать?
1: Ну, они начали собираться по домам и по районам. Итак, Господь взял хлебы, Он благословил их, преломил их, но прежде чем Он раздал их, все должны были сесть. Итак, вам необходимо принять группу, которую Бог предписал вам. Все ваши друзья, возможно, оказались вот там вот, а вы в этой группе. И Господь раздает хлеб и рыбу Через 12 мы верим довольно молодых
0: людей.
1: И если вы в группе Петра, О, «О, этот парень такой крутой, он такой резкий, непосредственный, мне так нравится быть в его группе». А кто-то говорит, «О, а я в мистической группе Иоанна».
0: А кто-то говорит,
1: «О, я в самой радостной группе.
0: Я
1: в группе Симона Канонита». Канониты — это была самая радикальная, антиримская, промессианская, империалистическая группа. И вот радикал приходит, чтобы возбудить вас. А кто-то говорит «Да, да». Но человек, который приносит хлеб мне, у меня от него какое-то очень плохое чувство. Его зовут Иуда. У меня не очень хорошее чувство о нем. Суть вот этой веселой иллюстрации в том, чтобы показать, что кормление основано на устроении. И много лет назад, когда я преподавал на полновременном обучении занятия о Божьем домостроительстве, я использовал этот пример, и я сказал обучающимся,
0: что переживание
1: и наслаждение Божьим раздаянием требует принятия Его устроения. Поэтому я говорю с теми, кому 20 с небольшим. Они полны возбуждения. Я бы не сказал, что они маршем вышли из занятия, но они полны энергии. Они хотели принять Божье устроение и переживать Его раздаяние. И в сердце я просто улыбался. Ну, в положительном смысле.
0: И вот неделю
1: спустя мы снова встретились, и я спросил их, «Как у вас там дела идут?» с принятием этого устроения.
0: И они вынуждены были признать, что
1: у полновременного обучения много аспектов. Нужно вставать в 6 утра, нужно жить в доме, где еще 10 или 12 человек, нужно вот быть в этом расписании, есть такую пищу. И я попытался утешить их и сказать им, никто из нас не умеет это делать хорошо. Никто. Мы все одинаковые.
0: Мы довольны
1: обстоятельствами, которые соответствуют нам и нашей душе. Поэтому все, что угодно, что доставляет нам неуютное чувство или лишает нас чего-то, нам это не нравится. Поэтому наш отклик варьирует от мягкого раздражения до полного гнева. Понимаете? Но наш Бог всевластен. И когда мы растем в жизни,
0: мы входим в то, что
1: мы называем третьим этапом на основании книги переживания жизни. И это этап внутреннего переживания креста, расчищения пути для жизни, чтобы она росла в нас. Поэтому там есть работа над плотью, работа над нашим Я, работа над природным составом. И потом есть урок о том, чтобы принимать воспитательную работу Святого Духа. Я снова буду говорить об Иакове, как я делал в прошлом сообщении. За те 20 лет у Лавана он ничего не принимал, чтобы противоречило ему.
0: Это было просто
1: сражение двух личностей. Хорошо, Лаван, что касается животных, ты говоришь, мне достаются животные получше, или я забираю твоих животных. Давай так сделаем. Ты будешь получать животных вот этой расцветки, а я буду получать животных вот этой расцветки. И потом он придумывает вот эту схему, что самые лучшие здоровые животные Получается того цвета, как он хотел. Поэтому, когда он получил Лию вместо Рахиля, он не обнял ее, он не сказал ей, «О, доброе утро, Лия, моя дорогая жена!» Он сказал, «Что здесь происходит? Где Рахиль?» Но в конечном итоге, для меня одна из самых трогательных
0: я бы не сказал
1: даже историй, а вот повествование Во всей Библии это Бытие, 35 глава.
0: Когда Иаков
1: переживает преобразование, он приходит в
0: Вифиль,
1: и он идет по дороге, и Рахиль начинает
0: рожать. И она знает, что
1: произойдет с ней. И повивальная бабка пытается воодушевить ее, и говорит ей, «У тебя будет еще один сын». Но она знает, что она умирает, и Иаков знает, что она умирает. Он был тут же при ней. И поэтому, когда рождается ребенок, она называет его Бенони, «Сын печали». «Ты родился в моей скорби». И... Иаков тоже здесь. Он смотрит на то, как любовь его жизни испускает последний вздох. И он меняет его имя. Нет, не Бенони, а Беньямин. Вениамин, сын моей правой руки. Какая потеря. Никакого сожаления. Никакого гнева
0: никакого указания на то,
1: что он обвиняет Бога или винит Его в чем-то. Он теперь оказался в ситуации,
0: которая начинает
1: процесс созревания в его жизни. И созревание, которое наполняется божественной жизнью, которая меняет вас, действительно начинается когда мы приходим к моменту... Это не означает, что у вас нет никаких чувств, это невозможно, нет. Но мы по-настоящему можем принять то, что Бог отмеряет нам. Мы можем принять это. Это не означает, что мы принимаем все, что враг пытается сделать. В конечном итоге, те, у кого есть переживания, помогут нам понять, распознать, в любой ситуации, что позволяет Бог, а что является нападками врага. И когда святые находятся под нападками врага, мы не должны легковесно к этому относиться и говорить, это Божья воспитательная работа. Нет, мы должны сражаться за них, связывать врага и провозглашать его сокрушительное поражение. Но когда что-то отмерено Богом, и мы способны искренне принять это, тогда это знак того, что мы вошли на этап созревания. И мы все будем там, это совершенно нормально, но до этого времени мы будем двигаться вот как сейчас. Нас будет беспокоить, когда... Водители проявляют медленные рефлексы при зажигании зеленой стрелки. Нас будет беспокоить, когда кто-то в экспресс-кассу, куда разрешено вставать э, с 15 товарами, а вы знаете, что у человека впереди 24 предмета, потому что вы их посчитали и вы недовольны, и вы говорите даже что-то кассиру об этом. Было бы неплохо, если бы вы заставляли людей в этом магазине следовать тому, что написано здесь. Но в конечном итоге мы будем ценить постоянное
0: радостное
1: раздаяние Триединого Бога таким образом,
0: и мы будем
1: получать такую благодать от Него, что у нас не будет противоречий с Богом больше вообще. Возможно, мы не понимаем, что происходит,
0: и, возможно, мы страдаем от чего-то, но
1: мы можем откровенно сказать, «Бог,
0: я
1: смиряюсь перед Тобой». «Твое желание состоит в том, чтобы внедрить себя в Меня.
0: «Я
1: принимаю Твое всевластное устроение».
0: Это важно,
1: потому что Божье домостроительство, извините, Божий замысел, достигает нас, как Его домостроительство. И Его домостроительство подразумевает постоянное устроение». И цель этого устроения состоит в том, чтобы снабдить вас совершенно особым образом. Господь, возможно, понимает, вот в том, что касается одного брата, «Я пытался коснуться твоих чувств многие годы. Ты так защищаешься. У тебя вокруг броня». Как я могу внедрить себя в твои чувства, чтобы ты знал, что такое любовь? И чтобы ты узнал, что такое настоящая радость. И чтобы ты мог плакать с теми, кто плачет. Но теперь ты не можешь этого
0: делать.
1: Ты просто... Сильный человек. Ты сильный в своем разуме, сильный в своей воле. Я хочу, чтобы ты был уравновешенным Бога-человеком.
0: Итак, как
1: он сможет получить доступ к чувствам этого человека? Господь знает, что
0: делать.
1: Он получает доступ, затем он раздает самого себя в эту часть вашего существа, которая остается незатронутой до этого момента. И итог. Теперь этот брат знает, что такое любовь.
0: И теперь жена
1: начинает получать какое-то облегчение. Наконец, мой муж узнал, что такое любовь. О, мы все получаем облегчение, потому что этот серьезный, решительный, твердый. И я использую еще одно слово. Мрачный. Мрачный, значит, серьезный до такой степени, что это просто уже смешно. И он улыбается.
0: Я
1: вижу, что он улыбается. Я узнал это у одной. Мудрые женщины. Как можно определить, подлинная это улыбка или нет? Посмотрите на глаза. Если глаза веселые, улыбаются, тогда то, что делают губы, это не обман. Итак, вся церковь получает облегчение, потому что вы даете свидетельство, которое не прибивает всех глубокими вещами, которые у вас там постоянно происходят. Вы можете вести нас теперь в пении с радостью. Будем черпать воду из родников спасения. И поэтому
0: Господь не
1: ожидает всех ваших реакций. Он знает. и Его это не беспокоит. Но Он Бог замысла. У Него есть твердое намерение. Поэтому вы не остановите его. Вы можете лишь временно замедлить его. Жить для Божьего замысла значит жить в божественном раздаении день за днем.
0: Мы отмечали
1: в сообщении вчера,
0: что Бог
1: хочет дать нам Себя, как наше наслаждение, вот что у Него в сердце. И Он сделал все, возможно, в Сыне, чтобы решить все проблемы с нашей стороны. Поэтому Он отдает Себя нам. И Он хочет сделать это. Каждый раз, когда мы соприкасаемся с Ним, это Его сердце. И нам нужно знать это о Нем. И полагаться на Него в этом и приходить к Нему на основании крови Иисуса с готовностью со стороны Бога дать нам самого себя как наслаждение.
0: Тот же самый принцип относится
1: к раздаянию. Мы знаем из второй главы Бытия,
0: из стиха, в котором говорится,
1: что «Бог образовал человека из земного праха». Я не знаю еврейского языка, но я знаю немного об этом языке. Еврейское слово, которое мы переводим как «образовал», это слово, которое означает, что горшечник лепит сосуд. Если вы посмотрите на себя в зеркало в полный рост, если вы сможете вынести это, на самого себя, Просто пусть у вас возникнет мысль. Я действительно похож на бутылку. У нас разная форма, но фактически мы все имеем форму бутылки, и у нас наверху есть отверстие, куда все входит. Итак, Бог сотворил нас как сосуды. У нас есть дух, чтобы содержать его, и душа, чтобы выражать его. И есть много драгоценных стихов в Новом Завете, где говорится о том, что мы сосуды милости, сосуды чести. Мы имеем сокровища в глиняных сосудах. И что Богу нужно от сосуда? Только лишь одно —
0: открытость.
1: Просто чтобы они были открыты для Него.
0: И очень
1: хорошо, если мы молимся простой молитвой. Господь сегодня... «Я обращаю сердце к тебе, я открываюсь для тебя, чтобы переживать тебя и наслаждаться твоим раздаянием». А сейчас я хотел бы поступить, как я часто поступаю с субъективными обучающимися, неважно, сестры это или братья. И эти дорогие субъективные святые, когда они молятся, они анализируют то, что они произносят в момент своей молитвы. И я им говорю, «Вам нужна молитва» помощи, которая поможет вам. Потому что, если вы молитесь, Господь, я открываю все свое существо Тебе. В то время, когда вы молитесь, вы действительно задаете вопрос, а я по-настоящему открываю свое существо. Вам нужна вспомогательная молитва. Господь, сделай так, чтобы я смог полностью открыться для Тебя. В книге Обучение совершенствования есть глава, которая называется «Сосуды, открытые для Господа». И Братли говорит в этом сообщении, что 14 посланий Павла можно суммировать двумя словами. Открытый сосуд. Открытые сосуды.
0: Поэтому, когда мы приходим к Господу,
1: лично, когда мы приходим к Нему совместно, наш взгляд должен быть таким. «Я прихожу к Нему, мы собираемся вместе, мы приходим к Нему», потому что Бог хочет дать Себя нам, как наше наслаждение. Он хотел, чтобы мы наслаждались пением Исая 12 главы. Разве это не было что-то приятное? Я так рад, что мы встали, наконец, и спели песню стоя. Братья, повели нас в этом. Спасибо, братья. Мы встали и пели снова и снова. О, восклицай! Призывайте Его имя! С радостью будем черпать воду.
0: Поэтому мы
1: все должны иметь эту мысль. Когда мы приближаемся к Господу, он не хочет, главным образом, работать над нами, воспитывать вас. Он хочет дать себя вам как наслаждение и как божественное раздаяние. И именно так мы живем для Его замысла. Каждый день, как можно раньше, мы начинаем получать Его
0: раздаяние. И потом мы увидим,
1: что происходит в нас, согласно 14 главе Евангелия от Иоанна. Мы получаем живую воду. Она входит в нас, она достигает нашего Духа и становится Источником. Сейчас, когда я говорю с вами, «В Моем Духе есть Источник», и вы слушаете Меня, и в вашем Духе есть Источник, и вот мы молимся об этом, чтобы Источник бил в духе каждого на этом собрании. Вы можете сказать Аминь на эту молитву? Пусть Источник бьет вас сейчас.
0: Ваше внутреннее существо должно откликаться на то, что мы говорим. Источник бьет в вечную жизнь.
1: И теперь вы можете молиться, вы можете петь. Вы можете хвалить, вы можете делиться Христом с кем-то, вы можете благовествовать кому-то, вы можете раздавать евангельские листовки, вы можете кому-то посылать смс и общаться через смс где-то минуту или две, вы можете позвонить кому-то, можете общаться с кем-то. Все исходит из этого течения, и течение основано на раздаении.
0: Но для
1: того, чтобы жить таким образом, нам нужно под Господней заботой становиться простыми по отношению к Ним. В сообщении, о котором я говорил, брат Ли говорит, природный человек хочет знать и делать, знать и
0: делать. Поэтому мы
1: приходим к Господу, потому что мы хотим узнать что-то, мы хотим сделать что-то, и эти две вещи блокируют наше существо, если мы позволим Господу обучать нас жить перед Ним, как открытые сосуды. Несколько недель назад, когда я был в Сингапуре,
0: я
1: получил электронное письмо от одной сестры в Ванкувере в Канаде. Я знал ее мужа. Он верный старейшина в церкви в этом городе многие годы. И рак у него начал очень сильно прогрессировать. У него редкая форма, и уже ничего нельзя сделать. Уже нельзя ничего сделать, чтобы вылечить его. И конец близок. И она написала, потому что... Она почувствовала, что у меня есть какое-то понимание того, что значит переживать такую потерю. И она хотела получить общение. И она дала мне выбор, или написать письмо, или позвонить. В конечном итоге я решил позвонить. Она сняла трубку, находясь в больнице рядом с постелью мужа. И я общался с ней. О том и об этом. И я сказал ей, «Не слушай, когда другие говорят, не плачь». Нет, Бога-человеки плачет. Когда это сокрушительная потеря, мы плачем. И затем она сказала, «Можешь минуту подождать?» И она уже была с мужем, и... Он проснулся, и она спросила, «Можешь поговорить с Дэвидом?» И я поговорил с ним. И он смог отвечать. И у нас была замечательная молитва вместе. И примерно через полторы недели, рано утром, она послала мне электронное письмо. Дэвид ушел к Господу. Мое сердце разбито. Но что может человек сделать, Внутренне, когда он сталкивается с такой потерей, когда ваша душа захвачена скорбью. С одной стороны, мы можем помочь им вот в чем. Оставаться одним Духом с Господом и оставаться открытыми для Него. Потому что это «Жизненный закон». Я свидетельствую об этом на основании своих непосредственных переживаний. Как только смерть нападает, начинается процесс жизни воскресения. Вы не осознаете этого, но в конечном итоге он проявится. Итак, точно так же, как я пытался Помочь вам
0: понять,
1: что наше общение о наслаждении Господом – это не какая-то мечта. Я полностью осознаю о том, что есть страдания в человеческой жизни. Происходят всякие вещи, и враг пытается сделать что-то, что наше «я» делает с нами. Мы все одинаковые, мы все в этой ситуации. Но я приехал сюда, чтобы воодушевить вас и утешить вас. И засвидетельствовать перед вами, что посреди любой ситуации мы все еще можем принимать Бога радости в самые глубинные части нашего существа. То же самое относится к раздаянию. Итак, когда зеленая стрелка Гаснет и становится красной прямо перед тем, как вы выезжаете на перекресток из-за медленных рефлексов других. Вот теперь вы остаетесь там на три минуты. Пусть Дух напомнит вам, что вы можете проводить три минуты в божественном раздании, Или вы можете три минуты провести в своем «Я». Все зависит от вас. Поэтому вы можете сказать Господу, «Господь, я обеспокоен тем, что я застрял здесь, и я опоздаю, и я ненавижу опаздывать, но вот я». Хорошо, теперь вы открылись. Господь Иисус, я буду пить Тебя сейчас. Я буду приходить к источнику жизни сейчас. Итак, жить для Божьего вечного замысла значит, прежде всего, жить жизнью наслаждения им. Это было вчера. Во-вторых, нам нужно жить жизнью
0: посвящения, в которой мы
1: представляем себя Ему и позволяем Ему, даем Ему согласие работать в нас и над нами, и направлять наши пути.
0: А сегодня мы
1: видим, что мы живем для Божьего вечного замысла, живя жизнью, в которой мы открыты для божественного раздаяния. И, говоря особым образом, мы коснемся воды жизни. И где-то следующие 35 или 37 минут мы будем рассматривать этот план. Приходить к источнику живых
0: вод и черпать воду из родников
1: спасения
0: для завершения
1: божественного домостроительства.
0: Хорошо. Приходить к
1: источнику живых вод. Как это делать? Где находится? источник живых вод. Видите ли вы, что он прямо внутри вашего возрожденного человеческого духа? Приходите к нему. Никто не может приходить туда за вас. Вы приходите.
0: И затем мы черпаем воду из родников спасения,
1: которые тоже находятся в нашем Духе и в Духе других. Когда мы общаемся во взаимности, взаимность — это важнейший принцип тела церковной жизни. Мы не только хотим высвобождать свой Дух, мы в любви хотим черпать из Духа друг друга. Поэтому, когда кто-то
0: Встают говорить, где-то,
1: может быть, 90 секунд или около того, на каком угодно языке, мы должны упражняться, чтобы черпать живую воду из Духа этих святых. Это будет настоящим воодушевлением для этой сестры или брата, когда они сядут, они скажут «О, реки текут».
0: Но цель в этом — это завершение Божественного Домостроительства,
1: Церковь, Царство и Новый Иерусалим. Здесь мне необходимо отметить один момент о том, что значит приходить к Источнику живых вод. Нам необходим мотив —
0: и я
1: знаю два основных мотива. Первый — это то, что я понимаю, что там есть радость, исцеление, утешение. Я просто прихожу, чтобы наслаждаться
0: Господом. А
1: в другие моменты мы приходим из-за жажды. И в седьмой главе Евангелия от Иоанна Господь воскликнул, «Если кто-нибудь жаждет, пусть приходит ко Мне и пьет». И в Откровении 22 главе, прямо перед тем, как Господь придет как жених, Дух и невеста говорят вместе. Они говорят, «Приди! Кто хочет, пусть приходит!» И если кто-нибудь жаждет, пусть приходит. Даже в самый последний час Бог взывает к людям. Вы жаждете? И я получил большую помощь из свидетельства Хадсона Тейлора об этом. Потому что стихи о живой воде, значили очень много для Него. И Он дал нам определение жажды. Он сказал, «Жажда
0: –
1: это любое неисполненное желание или стремление внутри вас». Вот что такое жажда. И у нас есть разные виды жажды. Вот дорогая сестра, она хочет выйти замуж. Она никогда не была замужем. Или она вдова. У нее впереди еще много лет. Это жажда. Или пара, у которых нет ребенка. В нашей человеческой природе есть желание, стремление, надежды которые может удовлетворить только живая вода.
0: Я
1: знаю, что мы думаем, что если я вступлю в брак, это само по себе удовлетворит меня. Но это не может удовлетворить. Или если у меня будет ребенок, это само по себе удовлетворит меня. Не удовлетворит. Только триединый Бог, сам триединый Бог, может утолить жажду человека. И когда речь заходит об этом, приходят только жаждущие. Поэтому Господь говорит, «Если кто-нибудь жаждет, пусть приходит ко Мне и пьет». И из его глубины потекут реки, живой воды. Давайте я спрошу вас о вашем нынешнем переживании, и я надеюсь, что вы не будете субъективными или самокритичными. Я просто задаю вопрос с целью воодушевить вас. Можете ли вы поделиться со мной на основании вашего переживания, что это значит? когда из вашей глубины текут реки живой воды. Многие из нас скажут,
0: я
1: не знаю. Ручеек может быть небольшой поток, но реки, реки, которые текут из моей глубины, еще нет. У вас впереди много всего, чему вы можете научиться. Не надо судить себя за то, что у вас не было такого переживания. Стремитесь к нему. Почему бы не молиться простой молитвой? Господь, пусть реки живой воды потекут из моего внутреннего существа, из моей глубины.
0: Летом
1: 1969 года мне нужно было пройти особые курсы в университете в Южной Калифорнии, чтобы получить сертификат учителя. И что-то произошло в один особый
0: день
1: в результате моего соприкосновения с Господом. Но я пошел туда, в тот городок, и я потребовал крещения в Святом Духе, я потребовал наполнения в Духе. И я начал благовествовать Христа всем, повсюду, и один человек за другим присоединялись ко мне и громко призывали имя Господа. Реки, 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 реки текли. Ну, это
0: проистечение из
1: человека, чья предрасположенность по природе не такая открытая для других. Я не знаю, что сказать другим, у меня нет смелости в благовествовании, но когда реки текут, люди начинают
0: пить. Поэтому
1: нам нужно стремиться к этому.
0: Источник
1: становится родником, родник становится реками. И теперь мы живем для исполнения Божьего замысла в божественном раздаянии особым образом. Мы приходим к источнику, мы пьем воду, она становится родником, бьющим в нас, и Господь течет из нас. И чем больше Он течет из нас, тем больше мы приходим к источнику и пьем. Чем больше родник бьет, тем больше она течет. Итак, мы живем жизнью, в которую он втекает в нас и вытекает из нас. Но некоторые из нас, и это не намеренно, но некоторые как шланг, который соединен с краном. И ручка на кране полностью открыта, но другой конец шланга закрыт. Поэтому сначала, о, вода течет во мне, и теперь давление, давление, оно нарастает. Я не знаю, почему. Знаете, как высвобождать это давление? Просто открыть другой конец шланга и позволить Господу
0: проистекать. Поэтому, если мы живем
1: в божественном разноянии, это значит, мы живем для Божьего замысла. И в нас постоянно что-то втекает, что-то протекает через нас, и что-то вытекает из нас. Втекает, протекает и вытекает. Давайте попросим Господа. Господь, сделай это во мне. Некоторые из нас просто интроверты, или мы... Чувствительные, мы разумные. У нас нет никаких проблем в том, чтобы прийти к нему и получить от него живую воду. Наша проблема в том, чтобы высвободить ее. Мы настолько думаем о себе, мы постоянно анализируем все. А есть люди, верите или нет, как Петр, которые смелые, даже дерзновенные...
0: Но им
1: трудно остановиться в том, что они делают, просто успокоиться и получать божественное раздаяние. Но Бог хочет, поскольку мы будем жить так всю вечность,
0: как невеста, река
1: будет вытекать, втекать, протекать через нас и вытекать из нас, втекать, протекать и
0: вытекать. И
1: это приносят беспрецедентную радость. Каждый аспект. Я просил вас прочитать Псалом 36, стих 8. Мне нужно было его включить в план.
0: «Ты поишь их из реки твоих удовольствий». Я
1: не знаю еврейского языка, но я узнал, что слово «удовольствие» здесь — это слово эдем во множественном числе. Эдем — это рай, то есть это вода, рая, райская вода. Ты поишь их из реки твоего рая. Когда мы пьем, у вас есть
0: радость.
1: Когда вы позволяете реке течь через ваше существо, и открываетесь для этого, у вас больше радости. Но когда вы освобождаете ее, вы получаете наивысшую радость, когда вы освобождаете ее. Просто попросите Господа. Вы просто забудьте о том, какой вы человек. Вот в том, что касается благовестия, просто забудьте о себе. И скажите, Господь, в этом году, между сегодняшним днем и концом этого года дай мне переживание того, что значит привести еще одного человека, Господу Иисусу, для спасения. И я верю, что Господь устроит обстоятельства и даст вам снабжение, поведет вас, приготовит этого человека, и вы коснетесь радости, которой вы не знали уже долгое время. Радость того, что реки текут через вас втекают в жизнь еще одного драгоценного человека.
0: Итак, я
1: действительно продвинулся в этом плане, я уже рассмотрел заголовок, а теперь мы перейдем к содержанию этого плана.
0: Намерение Бога
1: в его домостроительстве
0: заключается
1: в том, чтобы быть источником, истоком, Пожалуйста, поставьте знак равенства между Источником и Истоком живых вод, чтобы удовлетворить Его избранных людей для их наслаждения. Удовлетворить — это означает, что Он знает, чего вы ищете, к чему вы стремитесь, чего вы жаждете. Он хочет удовлетворить это для их наслаждения. Цель этого наслаждения – произведения церкви, как увеличение Бога. Это
0: цель.
1: Поэтому все не заканчивается на нас. Он втекает, протекает и вытекает. Расширение Бога,
0: которое будет
1: Его полнотой для Его выражения. Это цель.
0: Поэтому мы просто
1: начинаем с того, что получаем раздаяние, мы позволяем реке течь, и это произведет церкви.
0: Я
1: верю, что между сегодняшним годом и 2028 появится еще как минимум шесть новых церквей вокруг города Финикса. Будет Сильная студенческая работа, и многие молодые люди всех рас и национальностей будут спасены, потому что реки потекут в пустыне. Это Божье намерение. Я верю в это. Бог должен быть источником живых вод для Его избранников, потому что... У него есть домостроительство. А его домостроительство заключается в том, чтобы произвести пару, невесту, для себя. В конечном итоге, вы будете пить уже не для себя и черпать воду не только для себя. Вы будете пить для церкви, для молитвенного собрания, вы будете пить для Господней трапезы, вы будете пить для конференций. вы будете пить для невесты.
0: Это действительно
1: касается сердца Господа, когда вы говорите, «Господь, я люблю тебя, и я забочусь о желании твоего сердца. Я чувствую стремление в твоем сердце получить пару, невесту, которая будет соответствовать тебе, и я живу для этого, и я ищу тебя для божественного раздаяния, живой воды для нее. Для нее». Все заканчивается не на мне, не на моей личной нужде. Я наслаждаюсь тобой для церкви, для твоего тела, для твоей невесты. Домостроительство Бога заключается в том, чтобы раздавать себя как живую воду для произведения, его расширения, его увеличения, для его выражения.
0: Вы видите связь
1: между нашим наслаждением живой воды, благодаря раздаянию и Божьей целью – произвести увеличение. А следующий раздел показывает нам важный момент – единственный источник.
0: Бог хочет, чтобы мы
1: принимали его как источник, исток нашей жизни и нашего существа. Вот, что должен был усвоить Авраам, что только Бог является Отцом, Источником.
0: И да, нам нужно
1: переживать всеобъемлющего Христа и наслаждаться им. Он родник.
0: Нам нужно переживать реки,
1: которые текут, это Дух. Но нам по-настоящему нужно узнать Источник. Очень часто, мне кажется, мне нужно подчеркнуть это, «Я говорю об Отце как об Источнике». Отец — Источник. Я прихожу к тебе как к Истоку. В отношении каждого сообщения. Откуда мы знаем тему, обучения конференции? Откуда мы знаем? Вы думаете, мы просто садимся и просто мозги напрягаем, чтобы получить что-то. Нет, есть источник, есть исток. Все в служении в Господнем восстановлении вытекло из источника, из Отца.
0: Поэтому источник — это Личность, и это
1: Отец как исток. От источника зависит результат.
0: Поэтому, когда молодой
1: брат или молодая сестра приходят для общения и говорят, что у них есть конкретное чувство в отношении другого брата или сестры, вот в отношении будущего брака. И я воодушевляю их. Я говорю, вам необходимо принимать во внимание все свои чувства. Вам нужно осознавать, что у вас есть чувства, и говорить Господу об этих чувствах. А потом спросить у Него, вот что. Господь, а каков источник всего этого? Каков источник? Ты являешься источником этого интереса, который у меня есть? Вот я стремлюсь к отношениям с этим человеком. Если ты источник
0: этих чувств, которые у меня есть,
1: я полностью открываюсь для тебя. Но, Господь, я человек, а люди любят других. Они привлекаются к другим. Может быть, я лишь источник в этом. Если я источник этого чувства, тогда я прошу тебя положить конец этому. Не пытайтесь анализировать. Чем больше вы пытаетесь анализировать, откуда появилось это чувство, какое чувство появилось прежде, какое чувство сильнее, то тогда вы просто падаете в пропасть своего «я». Просто чтите Отца как источник во всем. Вот есть брат, у которого бремя оставить свою работу, обычную работу, и служить Господу полное время. Каков источник? Во
0: всем.
1: Одна из основных обязанностей ведущих братьев во всех церквях состоит в том, чтобы принимать источник, как исток всего в церковной жизни, каждое решение, каждая
0: деятельность. В
1: противном случае мы попадем в ту же категорию, в которой оказались божьи люди в книге пророка Иеремии 2.13. Они оставили меня как источник живых вод, оставили меня и пошли за другими источниками. Принцип в Библии заключается в том, что Бог не хочет, чтобы Его избранные люди принимали в качестве источника что-либо помимо Его. Поэтому наше сердце, наше человеческое сердце, никогда не должно быть источником. Мое сердце полно любви.
0: Я говорю это
1: искренне потому что есть божественное раздаяние. Но источником любви является не сердце. Источником любви является Господь Дух, который раздает себя, как любовь в мой дух, и эта любовь проистекает в моем сердце. Это полностью отличается от вашей природной, загрязненной человеческой любви. Поэтому, как драгоценно, когда есть чувство, я продолжаю этот пример, когда есть ухаживание, свидание, потом брак, и как драгоценно, когда есть вот это ощущение, у всего тела появляется ощущение. Это не просто мнение, действительно Бог является источником. Мы знаем, Бог, ты источник этого, этих отношений. Но некоторые, поскольку Бог не сотворил роботов, вот молодой человек, он встречается с кем-то на занятиях, влюбляется, Бог позволяет им делать то, что они хотят. Был человек, о котором я очень-очень много заботился, и он принял такое решение. И в результате получилась трагедия.
0: И я не
1: сужу, я просто понимаю. Сестра, отец, как исток, не был источником этих отношений или этого брака. Поэтому он допустил, что все развалится. Для того, чтобы сохранить тебя. Потому что в твоем сердце ты для него, а он нет. Это так драгоценно.
0: Нет другого
1: источника помимо него. Мы должны усвоить, как Авраам.
0: Он сказал, хорошо,
1: да, мне кажется, слуга в моем доме будет моим сыном. Бог говорит, нет. И потом, мне нравится вот эта история, появляется Сара и говорит, Авраам, «Посмотри на себя. Ты, пожилой, посмотри на меня. Я уже полностью высохла. Как у нас будет сына? Иди вон, Кагари. Просто используй всю свою оставшуюся энергию, иди, Кагари, и он идет». И после того, как он это сделал, Сара приходит и начинает осуждать его за то, что он сделал то, что она предложила. Дорогие сестры, знаете ли вы, почему мы, братья, с трудом понимаем вас? Но Бог винит Авраама, а не
0: ее.
1: И Бог молчит 13 лет. А теперь ему 99 лет. И он говорит, хорошо, все произойдет. И Сара смеется, она просто смеется. Бог говорит, ты смеялась. Она говорит, нет, я не смеялась. Нет, ты
0: смеялась.
1: И поэтому ребенка называют «смеющийся». Чем раньше мы усвоим это, тем лучше. Мы можем помогать друг другу в определенной степени, но в конечном итоге вы должны усвоить это лично, во всем. Вы должны заботиться о своем здоровье. Вы должны принимать решения. У вас может быть разные варианты, что сделать, чтобы позаботиться о себе. Пусть Отец будет Источником.
0: Пункт Б. Триединый
1: Бог приготовлен и завершен, чтобы раздавать себя в наше существо. Он прошел через такой процесс, чтобы стать живой водой. Раздавая себя в нас как жизнь, Бог осуществляет свое домостроительство, состоящее в том, чтобы обрести совокупное выражение себя на навеки. Именно так Он внедряет себя в вас. Это Его центральная работа. Он раздает, Он пропитывает вас Богом, и ваша душа постепенно выражает Его все больше и больше.
0: В. Нам нужно пить Бога, как
1: источник живой воды,
0: чтобы Он
1: мог увеличиться для осуществления Его домостроительства, обрести свое выражение через свою пару. Что произойдет, если все, в Аризоне, в Господнем восстановлении, будут пить Бога как источник живой воды каждый день ради Его увеличения в Аризоне. Что произойдет по всей Аризоне? Посмотрите связь между вашим наслаждением божественного раздаяния, наслаждением источником живой воды и Господним увеличением. Он будет увеличиваться, проистекая, вы позволяете ему втекать, протекать через вас, и тогда он будет вытекать. Три.
0: Поэтому вы будете
1: с весельем черпать воду из родников спасения. Это такая радость, когда мы вместе, мы помогаем друг другу высвободиться, когда у вас не просто высвобожденный дух, а высвобождающий дух. Вы не просто воодушевляете других обратиться к Духу. Они говорят, а ты сам к своему Духу обращайся. Просто, когда у вас высвобождающийся Дух, омывайте ноги. У вас тяжелая неделя была. Ваша душа устала. Да, он пришел на собрание с 25-минутным опозданием. Но хорошо, что он пришел. Просто освежайте его, освежайте его внутреннюю часть. Пусть живая вода течет. И с весельем будем черпать воду из родников спасения. Источник — это исток. Родники — это выход истока. А река — это течение. В Библии родник обозначает, что жизнь проистекает из Бога в воскресении в Его избранных людей. Теперь мы видим, что это вода воскресения. Она поглощает
0: смерть.
1: Это мое постоянное сражение, потому что я не молодой человек. Я сражаюсь за то, чтобы проснуться и жить еще один
0: день.
1: Мы понимаем, что смерть нападает, смерть разочаровывает, смерть ослабляет. Но, когда я обращаюсь, когда я получаю помощь, чтобы обратиться,
0: и пью живую воду,
1: это вода воскресения, и смерть терпит поражение снова, в моем разуме, в моей душе, даже в моем теле. Это Вода
0: воскресения. В. Это
1: выражение «родники спасения» подразумевает, что спасение — это источник.
0: Истоком родников
1: спасения является источник.
0: А источник —
1: это спасение. Это сам Бог. Родники, которыми является Христос, вытекают из источника и становятся реками, то есть духом, источник, родник, реки. И Господь сказал этой женщине, когда в последний раз вы в благовестии сталкивались с женщиной, которая была замужем пять раз, и сейчас она живет с мужчиной, который не является ее мужем, вы бы сказали, это нехороший материал. «О, хороший материал должен быть вот каким-то там вот, отличником, скаутом там, и, и кем-то еще». Но Господь знал, что она жаждет. Люди грешат, потому что они жаждут. Она выходила замуж снова и снова, потому что она жаждала. Поэтому она отказалась от мысли о браке, но она не отказалась от мысли жить с мужчиной, потому что у нее все еще есть жажда. И Господь говорит, «Если выпьешь, ты если ты выпьешь воды, которую я дам тебе, она станет источником воды в тебе, бьющим в вечную жизнь. И мы знаем, что она сделала. Она оставила свой сосуд, побежала в город, и все знали ее репутацию. Она сказала: «Придите посмотрите на человека, который рассказал мне все, что я сделала». Она начала проистекать, и она будет настоящим поклонником. Прощенные грешники, которые сильно полюбили, потому что им много прощено. Они пьют много, потому что у них такая жажда. Они будут поклоняться Отцу в духе и истинности.
0: Поэтому Господь
1: должен был пойти в Самарию и встретиться с такой женщиной у колодца, и он с радостью сделал это. И когда пришли ученики, он показал им, что он больше не хочет есть. Они ушли за пищей, и они, как обычно, они просто не могут понять, что произошло, кто напоил его, кто накормил его. Он говорит, «Моя пища — исполнять волю того, кто послал меня, и завершить его дело». Просто подумайте, что это за контекст, что это за воля. Это дать... Глоток живой воды этой женщине. И теперь он удовлетворен. Он напитан. Он был уставшим и жаждущим, поскольку он был человек. И он попросил
0: попить.
1: И потом он был освежен тем, что из него потекла река живой воды. Нам нужно молиться о том, чтобы у нас было больше проистечения. Как в гимне говорится Господь, дай мне проистекать, чтобы жизнь была видна. Г. Приготовленный триединный Бог — это источник, родники и река воды жизни. Отец — это источник, Сын — это родники, а Дух — это река воды жизни. Бог, как наше спасение, — это источник. У Тебя – источник жизни. Христос – это родники спасения для нашего переживания и наслаждения.
0: А Дух – это
1: течение этого спасения внутри нас. Это соединяет нас с посланием к Римлянам 5.10. Тем более мы будем спасены в его жизни. Разве это не должно стать нашим настоящим переживанием? Чтобы мы были способно засвидетельствовать, я был спасен от этого, от того. Мы спасаемся в жизни благодаря источнику, роднику, благодаря тому, что мы пьем. Жизнь течет в нас, она спасает нас, спасает нас в жизни. И потом эта жизнь царствует в жизни и дает нам царствовать в жизни. Истина в Божьем домостроительстве, как она показана в служении века, глубока. Но жизненные практики очень простые. Мы просто пьем. Мы дышим. Мы едим. Мы приходим к Господу и говорим, «Господь, я обращаю сердце к Тебе, я открываю сердце для Тебя, я принимаю очищение Твоей драгоценной кровью, помазание Духа, «Я призываю тебя», «Я хочу пить тебя», «Река течет в вас, через вас и из вас».
0: Любой день, какая бы ни была
1: внешняя ситуация, в корне меняется, когда река начинает течь в нас. Господь дал мне одну молитву.
0: Я
1: молился сотни раз, и я упомяну ее для вашей пользы. Мне Нечем хвалиться в этом. Я молился сотни и сотни раз таким образом. Господь, сохрани меня в потоке. Все дни моей жизни, до вечности. Углубляй этот поток, обогащай этот поток, увеличивай этот поток. Высвобождай поток. Мы хотим жить в потоке, чтобы с радостью пить, как брат молился чтобы у нас было веселье, когда мы пьем и проистекаем. Вода, которую я дам ему, станет в нем источником воды, бьющей в вечную жизнь. Она становится чем-то. Вы пьете живую воду. Это Дух. Вода — это Дух. Вы пьете Духа. Дух достигает вашего Духа и сливается, и слияние производит родник. И в нормальных обстоятельствах родник бьет. Он бьет. Если у вас нет такого переживания, попросите его. Все меняется. Просите и получите. Господь, я хочу, чтобы у меня было переживание, когда родник бьет во мне. Я прошу тебя, дай мне это переживание каждый день на этой неделе. Пусть родник бьет во мне, и я буду молиться за всех в поместной церкви, чтобы они переживали родник, который бьет в них, в какой бы ситуации они ни
0: оказались. Триединый Бог
1: течет в Божественной Троице на трех этапах. Отец — это источник, Сын — это родники, а Дух — это река.
0: Течение триединого Бога в вечную жизнь. В конечном итоге,
1: вечная жизнь — это Новый Иерусалим, город жизни. Это город живой воды. Итак, у этого проистечения есть цель. Церковь, невеста, новый человек, царство, Новый Иерусалим. Проистечение дает направление вашей духовной жизни, вашей христианской жизни, вашей человеческой жизни, всем аспектам вашей жизни. Течение соединяет вас с движением Бога. И целью Бога вы живете для Божьего вечного замысла, живя в этом течении. Все просто, все просто без усилий. Это так приятно. О,
0: я буду пить воду. О, о,
1: о. это так тяжело. Нет, Нет, вы просто пьете воду. Вы можете это делать. На самом деле, в любой момент, в любой ситуации, в любых обстоятельствах, вы можете пить живую воду. Вам нужно просто выйти из своей пассивности, открыть свое сердце и упражняться. Новый Иерусалим — это сумма вечной жизни. Таким образом, выражение «вечную жизнь» означает «в Новый Иерусалим». Отец как источник, Сын как родники и Дух как река втекают в нас и с нами в Новый Иерусалим, чтобы быть Новым Иерусалимом. Когда мы пьем живую воду, мы становимся Новым Иерусалимом. Суммой вечной жизни — целью текущего триединого Бога.
0: Если мы применим
1: это к нынешнему времени, когда мы пьем живую воду, мы становимся телом Христовым в действительности. Мы становимся новым человеком, который совершенствуется и функционирует. Мы становимся невестой, которая приготовлена для своего жениха. Разве вы не хотите, чтобы посреди этого порочного века чтобы Господь Иисус вернулся быстрее, чтобы Он покончил с этим жалким миром. Когда Он придет, что касается верующих, Он придет как жених. Все зависит от того, приготовила ли невеста себя. Я не говорю, что это единственное место, но это лучшее место для приготовления невесты. Это поместные церкви, настоящая поместная церковь. Пусть Господь покажет нам связь между питьем Духа и тем, что невеста приготовила себя. Это коснется сердца Господа в огромной степени, когда мы скажем, Господь, я живу, ты все еще даешь мне дыхание, ты даешь мне энергию жить человеческой жизнью. Я просто говорю тебе, что я живу, я дышу для твоей невесты, для твоей пары. Это смысл всей моей человеческой жизни. Это центр моего стремления. Я люблю тебя, Господь, я открываюсь для тебя. Я хочу созревать, я хочу быть победителем, я хочу быть спасенным в жизни, я хочу царствовать в жизни. Все это, Господь. Но... Главное, не я. Не просто, чтобы я попал в царство. Нет, это не моя цель. Главное, это чтобы ты исполнил желание своего сердца и обрел свою невесту. Господь, я буду пить тебя.
0: Я
1: буду переживать то, что источник становится родниками и потом текущей рекой. Я хочу, чтобы ты втекал, проистекал и вытекал из меня. Да, для моего роста в жизни, но еще в большей степени для невесты. Давайте из любви к Господу наслаждаться божественным раздаянием реки воды жизни для тела нового человека, невесты и для прихода нашего Господа Иисуса. Давайте пить его.
0: Давайте приближать тот день,
1: когда Дух и Невеста вместе скажут «Приди».
0: Пожалуйста, упражняйтесь,
1: чтобы ваше говорение было кратким, где-то минуту или полторы минуты, когда мы все говорим, мы все учимся, да, на любом языке, не только на испанском, на любом языке, если вам нужен перевод. Просто кто-то говорит тут по-сербски, вам нужен сербский переводчик. Какой бы ни был язык, пожалуйста, мы нуждаемся во всех. Просто говорите на том языке, на котором вам удобно говорить. И теперь нам нужно где-то 20 или 25 человек, чтобы вы вышли и откликнулись. Потому что река втекла в вас, она протекла через вас, и теперь пришло время... Видите, река текла через вас, теперь пришло время, чтобы она вытекала из вас. Пожалуйста, встаньте в вере, просто послушайтесь внутреннего чувства, неважно, где вы сидите, впереди, сзади, просто встаньте, откройте уста, и пусть реки текут. Хорошо. Теперь ваша очередь. Я хочу пить из вашего духа.